0: Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos y hermanas que nos están escuchando. Damos gracias y damos la gloria al Señor por otro momento que tenemos sagrado de venir ante ustedes eh, a través del podcast Para la Calle con Jesús y David. Este servidor y nuestro pastor siempre estamos honrados y agradecidos de la oportunidad que ustedes nos dan de escucharnos. Eh, en el lugar donde estén, creamos palabra de Dios para el pueblo de Dios, para aquellas vidas que necesitan escuchar palabra, la gloria y la honra al Señor, porque Él es el que nos lleva. En este episodio vamos a seguir continuando con la serie de Marcos, ya estamos en el capítulo 3 sí, señor. y eh, vamos a estar llevando eh, dos. Eh, episodios dentro de este capítulo Para darle cierre al capítulo 3 eh, Uno que le titulan ¿Verdad? Comúnmente eh, La blasfemia contra el Espíritu Santo tuvo un pasado un poquito complicado Vamos a tratar de hacer todo lo posible Para llevar la palabra de Dios Y, y darle un poquito más de luz A las palabras del Señor y nuestro pastor que va a hablar sobre la, la madre y los hermanos de Jesús. Sí, Señor. Yo voy a leer del 20 al 30 y voy a exponer la palabra. Y luego no, nuestro pastor continúa con los versículos del 31 al 35. Damos la gloria al Señor. Vamos primero a tener una palabra de oración. Y que acompáñenme donde ustedes están en esta palabra. Gracias, a Dios. Eterno Dios Padre Celestial, damos gracias por este maravilloso momento que tenemos. Para ir ante ti el Padre Celestial. Para, Señor, poder disfrutar de tu palabra. Poder leerla, poder exponerla, Señor Padre. Poder entrar y escudriñar dentro de ella, Señor Padre. Y ver, Señor Padre, de tus maravillas. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das. Gracias. Porque sabemos que tus bendiciones son grandes y hasta sobreabundan, Señor. Gracias, Señor, porque cuando ponemos nuestra confianza en ti. Tú, Señor Padre, nos respondes. Gracias, Señor, por esta iniciativa que hemos tenido de ir cada lunes trayendo palabra tuya, Señor. Palabra viva. ¡Aluya! Que el Señor Padre nos ministre a nosotros, a nuestras almas, mentes, corazones, Señor Padre. Y que ministre a todos y cada uno de los hermanos que nos está escuchando. Pedimos todo esto en el dulce nombre de Dios. Jesús. Amén. 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 Gracias, Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola a Jesús, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, al reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Es cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esto es Palabra de Dios. Eh, estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia, Metodista, el buen pastor de la oficina pastoral, afuera pues están bregando con el patio, o sea, si escuchan un ruido extraño son ¿verdad? los trabajadores del gobierno que están eh, podando ¿verdad? La, la grama, así que nos disculpan por ese sonido. Pero damos gracias al Señor por esta palabra y comenzamos trabajando los primeros tres versículos del 20 a 22. Está fuera de sí nuestro Señor, está loco, ¿por qué están diciendo esto? ¿Cuáles son las acusaciones y por qué? Marcos relata esta entusiástica reacción a Jesús una y otra vez. Vemos que hay muchas reacciones ante el personaje misterioso de Jesús. Recuerde que, que la narrativa de Marcos... Jesús, eh, Jesús todavía es esta figura misteriosa que no sabemos de dónde vino porque no es, Mateo, eh, no es como Mateo que nos relata ¿verdad? Eh, la, el linaje del Señor o nos relata las historias de su niñez como lo podría hacer el Evangelio de Lucas, sino que Marco comienza directamente con el Jesús que llega a ser bautizado para comenzar su ministerio, la tentación en el desierto para entonces luego Ir a predicar en la sinagoga y comenzar todo. Así que, ante esta prerrogativa de, de quién es esta persona, quién es la identidad, recuerde que Marco se enfatiza en tratar de resolver la identidad de quién es este, ¿verdad? Que hace todas estas cosas. Los suyos, o sea, los que estaban con él, vinieron para aprenderle. O sea, vinieron para molestarlo. Aunque el griego no dice que estas personas sean familiares de Jesús. A veces en la nueva revisión eh, ¿verdad? de la Reina Valera o la nueva versión internacional, lo traduce de esa manera, ya que en el versículo eh, eh, 31, cuando el pastor vaya a hablar de eso, eh, pues ¿verdad? menciona a la, la madre y los hermanos. La Biblia de Reina Valera, eh, ¿verdad? la tradicional, dice amigos en lugar de familia. Pero independientemente, la familia de Jesús o los amigos... Decía está fuera de sí La familia Amigos de Jesús no han decidido por sí Mismo eh, Si Jesús realmente está Hablando eh, cosas que No hacen sentido o cuál es Realmente el ángulo ¿verdad? De, de Jesús En cambio Ha oído cosas al efecto Ha oído ah, por aquí las ah, historias de aquí allá Y se acercan A Jesús intentando Prenderle pero todavía No han tenido oportunidad de valor, esa situación por sí mismo y aunque podemos comprender la preocupación de la familia ve eh, que qué familia no se preocuparía al oír que un miembro de, de su familia está quizás sufriendo un ataque de nervios o a lo mejor piensan que, que, que está siendo tan abrumado o sea, había, había esa incertidumbre de qué es lo que está pasando así que en su presencia rinde testimonio a su falta de fe esta familia y sirve para desvalorar la credibilidad de jesús también es posible que se preocupen por la reputación de la familia ¿a? Que, no, que no vaya que no vaya a ser que jesús haga quedar mal a la familia a los cercanos y que estén ansiosos por evitar cualquier rumor que les pueda causar vergüenza aunque esto requiera aprender a jesús y llevarle a, a, a casa, a la fuerza O sea, darle el jalón y decirle No, 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 deja de estar haciendo esto Así que Marcos, quiere que entendamos La presencia de la familia Al en, en, ligar esta preocupación Con La oposición de los escribas Tenemos dos, dos personas Una familia que, que está desde un punto de vista Preocupado y unos escribas que, que van desde un punto de vista Que quieren difamar la imagen Quieren ¿verdad? desacreditarlo y entonces lo vemos incorporado a la historia de los escribas y la historia de la familia. Y dice que los escribas habían venido de Jerusalén y decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe demonios echaba fue, fuera a los demonios. Manos, bueno, esas son unas acusaciones bien grandes. Belcebú puede ser una variante de lo que Segunda de Reyes, capítulo 1, los versos 2 y 3, hablaba de Baalzebub. Puede ser que se está refiriendo ¿verdad? Este, a una pronunciación eh, similar o puede significar en la traducción. Ese nombre sería señor de las moscas o señor de los cielos. Pero en cualquier caso, el significado de los escribas está claro. Y es que vemos que la intención de los escribas es acusar a Jesús de cumplir milagros, de sanar por medio del príncipe de los demonios en esos tiempos y déjeme decirle lamentablemente en estos tiempos yo he, he también he encontrado ejemplos de personas que todavía piensan que milagros y, 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 y cosas así pueden puede ser hechos por obra del enemigo, por obra de, de Satanás, pero hermanos y hermanas, Jesús va a dar un argumento irrefutable de que el poder del Señor es el único poder que puede salvar tu vida, el único que puede hacer el milagro, el único que puede hacer la sanación, Gloria. el único que puede dar la libertad. Gloria al Señor. Así que intentan desacreditarle frente al pueblo y plantear la idea que Jesús obra por el poder de Satanás y no por el poder de Dios. Gloria al Señor. Mire, hermano, yo una vez estuve escuchando en la radio a una persona que estaba diciendo que, que esa persona hizo un trato con el enemigo para que le diera más años de vida y que le dieran un milagro y todo eso. Yo no sé la realidad de esa persona que estaba dando ese testimonio, que estaba diciendo eso, ¿verdad? Pero yo les, yo les quiero dejar algo claro, mi hermano. Toda obra para bien viene del Señor. Sí, señor. Toda sanidad, todo milagro es del señor. Sí, señor. Y a Él es el que hay que darle la gloria y la honra. No debemos perder de vista el hecho de que los fariseos con quienes con quienes los escribas tenían una estrecha alianza. Los fariseos y los escribas tenían una alianza. Acaban de tomar la decisión de destruir a Jesús y comienzan tratando de difamarlo. Y esta es la primera vez que, 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 que vemos que lo, que lo están haciendo. En este capítulo 3 es cuando estamos viendo esa, esa obra intencional de los fariseos y los escribas de, 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 de derribar la obra que Jesús está haciendo si los escribas lograsen acusarle de obra por potestad demoníaca podría haber presentado cargos legales contra él esto lo dice el teólogo Perkins en la página 563 de su comentario a Arcos. Pero los, pero los versículos 23 al 27 nos muestran la respuesta de Jesús Miren, nuestro Señor no se quedaba callado, hermano, y hermanas. Jesús no se quedaba callado ni se quedaba dado. Él trataba a la gente con amor y respeto. Pero usted sabe que él sabía tirar la línea y decir, no, 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 no. no. Aquí vamos a poner las cosas claras. Sí, señor. Y los llama, dice, habiendo los llamado, llamados, le decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer tal reino. Y si alguna cosa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer. Antes tiene fin. Sí, sí. Nadie puede saquear la alha del valiente entrando en su casa. Si antes no atar al valiente y entonces saquear su casa. Así que Jesús les llama la atención en el verso 23. Gracias Dios. Dice que les decía en parábolas, pero yo creo que, que, la, que el uso de, 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 de la palabra parábolas quizás no es la más correcta. Porque cuando nosotros hablamos de parábolas, nosotros entendemos ¿verdad? que son unas historias bien similares a la, a la vida real y de manera simple verdad para, para, para poder dar. Una explicación simple a un tema más complicado, utilizando ¿verdad? Este, ejemplos de la vida real. Así que yo diría que más estos son unas expresiones o unas afirmaciones en forma de pregunta. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es una afirmación de que dice Satanás no puede echarse a sí mismo. Él está tirando la lógica a ellos mismos. ¿Cómo puede ser que si yo estoy expulsando demonios, ustedes dicen que yo estoy trabajando para los demonios y para Satanás? Como mayor parte de las mentiras, la acusación de los escribas que Jesús opera bajo potestad demoníaca parece posible. La mayoría de la gente, habiendo oído tal cargo, empezaría a dudar. Así que Jesús tenía que parar esa acusación de inmediato. ¿Cómo Jesús puede defenderse contra tal acusación? Miren, no se ha presentado ninguna prueba y por eso no hay pruebas que confrontar. A la mayoría de nosotros un cargo así nos haría pensar ¿y cómo nosotros podríamos o qué podríamos decir en esta defensa? Pero Jesús descubre rápidamente la evidencia calumnia detrás de esa acusación y hace la pregunta ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Para Satanás oponerse a sí mismo sería autodestructivo y sería el principio de su fin. El enemigo lo que quiere es matar, hurtar y destruir. Pero Dios vino a salvar el mundo, a salvar a sí, los sí, que Dios. se habían perdido. Aleluya. Así que si él echa afuera a los demonios, está echando. Echa, y él trabaja para los demonios, está, está haciendo. O sea, en otras palabras, estaría deshaciendo la obra que ellos dicen que él estaría comenzando. Las imágenes de Jesús de una casa dividida contra sí misma. Y de Satanás levantándose contra sí mismo nos ilustra aún más obvio y repentino que esto era una calumnia que estaban tratando de hacer una acusación sin pruebas, acusación con bases falsas y a la misma vez nos muestran a nosotros las claves para nosotros ser cristianos efectivos y cómo poder batallar los ataques del enemigo. Miren hermano, primero que nada, si nosotros tenemos al Señor, nosotros estamos en camino de bendición, en camino de la presencia de Él. Nosotros estamos en, en, en camino de la justicia y del reino de Dios. Por ende, todo aquello que atenta contra la justicia y el reino de Dios, no es de Dios. Aleluya. Pero si usted está haciendo un acto de justicia, un acto de, como los metodistas creemos, de santidad social, un acto donde, donde trabajamos de, de, de ayudar a otra persona a encontrar una mejor calidad de vida y presentarle a Jesús, no hay manera que nos puedan acusar de que estamos siendo usados por el enemigo. Sí, Dios nos da la clave de una seguridad de cómo debe comportarse un cristiano seguro. Y que con autoridad hemos sido llamados a liberar a los cautivos. Sí señor. Jesús mora en nosotros. Y cuando Jesús leyó la palabra en Lucas capítulo 4, que leyó de Isaías, que decía el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha dado, ¿verdad?, no lo sé completo, pero lo voy a resumir para pregonar verdad, el año del Señor, para liberar al cautivo, sí, bueno. para poder verdad, este, vestir al desnudo, para poder liberar al que está encarcelado. Sí, Hermanos, sí. ahí nos está dando la clave. Por ende, las cosas del Señor nos llevan al bien. Sí, Señor. Cuando Dios quiere bendecir, no hay nadie que pueda impedirlo, hermano. Pero va a haber gente que quieran acusar. Va a haber gente que quiere ponerse en contra. Pero nos da también el Señor otra clave. No solamente nos habla de lo externo, de las acusaciones que vendrían de lo externo, sino que nos habla de lo interno. Una casa dividida contra sí misma no puede levantarse. Sí, Señor. Aleluya. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer la tal casa. Hermanos y hermanas, no podemos seguir permitiendo que haya divisiones en la casa del Señor. Gracias a Dios. Señor. Y una persona es bendecida por el Señor. Y el poder de Dios está sobre esa persona. Sí, Señor. Tenemos que todos juntos trabajar. Trabajar para que eso se logre Sí, Señor. como iglesia tenemos que estar unidos Dios dice aquí que si la casa está dividida no va a prevalecer no va a permanecer por ende Cristo estaba permaneciendo porque él estaba seguro de quién él era él no estaba dejando que la duda de los escribas y los fariseos lo desenfocaran el enemigo va a tratar de desenfocarte hermano y hermana que me escuchas. cuando tú aceptas a Cristo el enemigo no le gusta eso y va a tratar de usar tu propia creencia y lo que tú crees que conoces de la palabra en contra tuya. Porque el enemigo sabe la palabra. Nuestro pastor en unos episodios anteriores habló de la tentación donde vimos que el mismo enemigo estaba tentando al Señor. Y el pastor refirió a Mateo y a Lucas para complementar a Marcos cuando vemos que en esos pasajes más profundos el enemigo le lee la palabra al Señor. Le cita la Biblia. Les cita. Pero hermanos, no podemos tener duda en nuestro corazón. Perulla. Los escribas y los fariseos lo que estaban buscando era sembrar la duda para que Jesús mismo se autodestruyera. Y Jesús se lo tira para atrás. Y le dice, no, 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 una casa dividida. No permanece tal casa. Lo que Jesús le estaba diciendo era, yo estoy unido al Padre y no hay nadie que me pueda derrotar. Aleluya. Y sí, darle la sí, gloria al Señor. Gracias. Esa era la mayor defensa. Pero miren este otro ejemplo. Jesús termina el argumento diciendo. Nadie puede saquear la alajas del valiente. O nadie puede saquear la casa del valiente. Cuando entra a su casa. Si antes no ata a ese valiente. Entonces saquea su casa. Si sacamos eh, la palabra casa. Y ponemos demonio. Es lo que está diciendo. Es que nadie puede. Sacar a los demonios. Y si cambiamos valiente por Satanás. Ahora escuchen lo que voy a leer. Nadie puede sacar demonios de Satanás entrando a su casa. Si antes no ata Satanás. Y entonces saca los demonios. ¿Usted sabe qué quiere decir esto? Esta última imagen, Jesús la termina ya profetizando lo que él está haciendo. Y su propósito en esta tierra. El hombre fuerte es Satanás, defendiendo su propiedad. ¿Cuál era su propiedad? El enemigo en ese momento tenía las llaves de la muerte. ¿Cómo puede alguien entonces saquear lo que tenía ese, ese hombre fuerte, si antes no lo ataba? Jesús en la cruz del Calvario, bajo su máxima expresión, ató al enemigo y le arrebató las llaves de la muerte, para que tú y yo tengamos la vida eterna. ¿Cómo Jesús podría limpiar un hombre de un espíritu inmundo si está trabajando para el espíritu inmundo? Es imposible, hermano, porque ese hombre fuerte es Satanás. Pero lo que Jesús le está diciendo es, ese hombre va a caer ante el poder del Padre que me ha encomendado para poder quitar el pecado de la humanidad. Aleluya. Gracias, hermano. Esta palabra es poderosa. Pero más todavía, entonces Jesús se mete más profundo todavía. Y en dos versículos nos tira un una valgaba de, de, de teología, hermano, que cualquiera le podría romper la cabeza. De cierto digo que todos los pecados son perdonados a los hijos de los hombres. Y la blasfemia a cualquiera que blasfeme. Más cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, más está expuesto a eterno juicio. Y muchas personas. Me, eh, cuando cuando han, me han preguntado sobre este pasaje, hay gente que tiene miedo. Dice: Yo no sé si alguna vez yo he blasfemado contra el cristal. Y dice aquí que no tiene perdón. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hermano, permítame unos minutos para, para poder tratar de, de llevar un poco de luz ante esto. El verso 28 dice que de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera con que blasfeme. Dice que todos los pecados serán perdonados y las blasfemias ¿Cómo va a ser esto? Si luego entonces va a ser una, una pausa y un adendo. Miren, antes de eso, Jesús afirma la existencia de la gracia. Podemos encontrar perdón en el Señor. No solo por pecados contra los demás, pero también por blasfemia. ¿Usted sabe lo que quiere decir blasfemia? Blasfemia es como estaban haciendo los, los fariseos de escribas. Sabiendo algo estaban tratando de cambiar la narrativa para lograr otro objetivo que causara mal sabiendo que lo que se estaba viendo era evidente que era bueno Sí, señor utilizar el nombre de Dios en vano por ejemplo el blasfema porque uno sabe que Dios es bueno sin embargo Dios dice aquí que solo lo pueden perdonar ¿por qué? porque Dios sabe nuestra vulnerabilidad humana y cuántos de nosotros en un momento dado se nos olvida y ay Dios mío qué pasa es natural Ahora bien Eso Aunque es blasfemia Y la Torah dice Y el que blasfeme en el nombre de Jehová Ha de ser muerto Y toda la congregación la apedreará ¿Verdad? Como dice en Levítico 24, 16 Jesús dice que los pecados Serán perdonados A los hijos de los hombres Y las blasfemias cualquiera Con que blasfeme Así que su desierto Os digo Es enfático Jesús dice que no hay problema porque el Señor nos puede perdonar si nos arrepentimos. No hay problema eso. Jesús nos promete que todos los que blasfeman serán perdonados. Ahora, deja la puerta abierta inclusive a la posibilidad de perdonar blasfemadores penitentes. Pero, en la próxima parte dice, más cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, más está expuesto a eterno juicio. Esto es importante, hermano, porque como le dije, este versículo podría hasta causar temor en nuestros corazones de saber ¿verdad? Si, si alguna vez hemos hecho eso. Porque muchos versículos prometen perdón, pero en este específico nos advierte que hay un lugar al que no debemos dirigirnos. Un lugar más allá de la redención, un lugar del cual nunca podremos regresar, un lugar donde ya no es posible el perdón. No podemos Evitar la preocupación de que podríamos amanecer el día de juicio. Y aprender que somos culpables de este pecado. Mucha gente va, va a tener esa ansiedad. Pero déjeme ver si yo puedo de alguna manera ayudarle a aliviar un poco esa, esa ansiedad. Y lo quiero explicar claramente. ¿Por qué Jesús proclama este aviso? ¿Qué fue lo que lo impulsó a que Él dijera esto, hermanos? Pues miren. Esto fue sencillamente por la declaración de los escribas que decía tenía a Belcebú Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Los escribas declararon que la obra de Dios era mala. Recuerde que a quien Dios, a quien Jesús está dirigiendo es a los escribas. Gente que conocía la ley y que conocían el poder de Dios. Al hacer esto, lo que él está diciendo es que cualquiera que lo afeme el espíritu santo es una persona que ya no reconoce lo que es bueno, que ya no valora y ya no intenta obtenerlo. Nosotros cuando no conocíamos al Señor no sabíamos lo que era bueno. Por ende toda la fe se puede perdonar porque no sabíamos, pero la palabra es clara, he aquí en Cristo nueva la criatura es. es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nueva sí, señor. Cuando somos hechos nuevos. Ya podemos reconocer lo bueno. Porque tenemos en nosotros. El Espíritu Santo. Gracias. Cuando tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a lo que es bueno. Nos guía a la presencia del Señor. Pero difiere bastante de la persona que reconoce. Lo que es malo. Que lo aborrece. Porque se encuentra haciéndolo. Pero. El cristiano, por ejemplo este Pablo dice ¿verdad? En Romanos 7 Que porque lo que hago No lo entiendo Ni lo que quiero hago Antes lo que aborrezco A que yo hago ¿verdad? Está hablando de esa guerra espiritual Que erudía que en su interior Y que concluye que su única esperanza Es Jesucristo Nosotros siempre vamos a tener la dualidad humana Y, y, y siempre podemos fallar pero hermano, esto de la blasfemia con el Espíritu Santo no es que tú falles. Tú puedes fallar y puedes ser redimido porque reconocen lo que es malo. Sí, Cuando hay este tipo de blasfemia, lo que Jesús está diciendo es que no, ya no para esa persona no habría eh, ¿verdad? ese perdón. ¿Por qué? Porque se preocupan de pecar contra el Espíritu Santo porque son personas que verdaderamente son culpables y que no quieren reconocer lo que es bueno. Son personas que ya han hecho su decisión de dejar atrás todo lo que es bueno, completo, cuando ya han recibido ¿verdad? el Espíritu Santo y entonces luego rechaza todo eso. En otras palabras, están rechazando ese regalo que Dios ha, que Dios ha hecho de tal manera que sabiendo que obra del Espíritu Santo, aún así quieren desmentirlo y quieren desprobarlo. Sí, Señor. Hermanos, ninguno de nosotros, si ama a Cristo, va a tener que preocuparse por eso. Podemos fallar en nuestra debilidad humana y cometer errores, pero eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando uno intencionalmente, sabiendo y reconociendo, que el Espíritu Santo ha hecho una obra buena y con todo y eso tratamos activamente de desmentirlo de probarlo y hacer todo lo posible para derrotarlo, es tratar de derrotar el reino de los cielos por ende, y ahí es otra cosa hermano sí, señor. así que quiero que se tome eso para que tenga esa paz de que número uno si este pasado nos ha enseñado de que si la casa está dividida no puede prevalecer, como cristianos tenemos que permanecernos unidos número dos que todo lo que hacemos en el Señor que obra para bien es bueno. Por ende, nadie puede desmentirte y nadie puede hacer que te desenfoques porque Dios está contigo. Y Número tres. Que el Señor conoce tu humanidad y sabe que, no, que, que somos ¿verdad? Este, de naturaleza pecadora. Y aunque somos redimidos, podemos pecar. Nuestros pecados pueden ser perdonados. Sí, señor. Y bla, bla, cualquier blasfemia puede ser perdonada siempre y cuando reconozcamos que hemos hecho algo malo y busquemos lo bueno sí, señor. si hacemos eso tendremos siempre la gracia del sí, Señor que nos lleva a las nuevas alturas Gloria. el Señor no tuvo temor de los escribas y los fariseos ni dejó que el enemigo de las almas lo desenfocara a ti te digo lo mismo si tú estás caminando en el evangelio Coge fuerza, coge autoridad Alleluia. como el Señor. Y cuando vengan personas a acusarte, en el nombre del Señor, declárale que tú estás trabajando para el Señor, que el enemigo no tiene parte ni suerte con eso. Y que tu familia va a ser del Señor. Sí. Decláralo. Sí, Señor. Que toda persona que tú entiendas que necesita del Señor va a ser del Señor. Porque el Señor aquí nos da las claves para eso. Alleluia. La familia estaba preocupada. Pero el Señor está haciendo claro cuál es su voluntad. Sí, sí. El pastor nos va a hablar más de la conclusión de esto por la voluntad del Señor y la familia. Gracias, Jesús. Damos gracias a nuestro hermano David,
1: a nuestro hermano David, por una palabra poderosa, mi amado hermano. Hay salvación en Jesús, hay perdón en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Marcos 3 Versículos del 31 al 35 Dice así Vienen después sus hermanos Y su madre Y quedándose afuera Enviaron a llamarle Y la gente que estaba sentado Alrededor de él le dijo Tu madre Y tus hermanos Están afuera Y te buscan él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? y Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Y mi madre Marcos capítulo 3 Versículos del 31 al 35 Desviar a Jesús Del propósito divino Es algo totalmente satánico Como más adelante descubrirá Pedro En el capítulo 8 versículo 33 del evangelio de Marcos que dice así pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate delante de mí, Satanás porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres en el texto que estamos viendo Ahora son su madre y sus hermanos Que vienen a buscarle Tu madre y tus hermanos te buscan Decía la gente El Señor aprovecha esta situación Para dar una gran enseñanza Que es la familia espiritual Nuestro Señor a nosotros nos hubiera gustado que Jesús nos diera eh, más enseñanza sobre la familia Pero el Señor enfatizó más en esa familia espiritual No es que si nosotros tenemos unos familiares que no tengan al Señor O no le sirvan al Señor o que piensen diferentes que nosotros Eso no significa que usted se va a separar de ellos eso no significa que usted va a dejar a su padre y a su madre porque su padre y su madre piense de otra manera al revés mi amado hermano, usted es la persona que Dios va a utilizar para que ellos vengan al evangelio, para que ellos vengan al Señor en Marcos 3.32 dice y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y sigue diciendo, él les respondió, diciendo quién es mi madre y mis hermanos. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí, mi madre, y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Señor. Da esta enseñanza mirando alrededor. Dice el texto que el Señor observó su área circundante. Él aplicó esta enseñanza, pero primero miró alrededor. Él ve hombres y mujeres que a pesar de sus limitaciones y debilidades se han dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios. Manuel, Dios con nosotros allá en ese maní, que para mí fue donde él venció. Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El requisito para pertenecer a esta gran familia es hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere permanecer, estar en esta gran familia o pertenecer a esta gran familia, simplemente tiene que hacer la voluntad de Dios. Reverendo Doctor Martin Luther King, activista por los derechos civiles, él tiene unos pensamientos, unas frases famosas. Una de ellas, él dice, el propósito de la vida no es ser feliz. El propósito de la vida no es ser feliz. Y tampoco obtener placeres y evitar el dolor. Sino hacer la voluntad de Dios. Venga lo que venga. Él tiene otra frase famosa. Que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Sigue diciendo. Si no puedes volar. Corre. Si no puedes correr. Camina. Si no puedes caminar. Gatea. Pero hagas lo que hagas. Tienes que seguir. Adelante. Y yo diría. En mi opinión personal. Vamos. a parante en el nombre del Señor cuando hacemos la voluntad de Dios le creemos a Dios escuchamos su palabra y la obedecemos cuando hacemos la voluntad de Dios le creemos a Dios le creemos a Él creer en Dios y creerle a Él son dos cosas
0: distintas.
1: Para hacer la voluntad de Dios hay que creerle a Él, hay que escuchar su voz y obedecer su palabra. La meta del Señor con el ser humano es su libertad total del individuo, devolver la dignidad al individuo es que la persona pueda ser libre totalmente hay personas que tienen experiencia donde verdad se les ayuda para poder salir de adiciones salen de algunas adiciones pero siguen con otras adiciones en el Señor si el Señor los libertare verdaderamente seréis libres la meta del Señor es que el individuo sea totalmente libre. Jesús estaba haciendo la obra de Dios, anunciando el reino de Dios. Y restaurando todas las personas. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de ministerios de otras personas. No porque sean diferentes significa... Que sea negativo. Todo ministerio de Dios tiene que cambiar vidas. Si usted quiere ver que una persona está en la dirección de Dios, un ministerio está en la dirección de Dios, en ese ministerio tiene que haber cambios de vida. Las personas cambian. Hay libertad. Trae pasa al ser humano ayudan a los pobres y necesitados si usted ve esa característica de un ministerio mi amado hermano estamos de frente de un ministerio que es de dios dice Orvaldo vena en su comentario de marcos la página 883 perdón que lo que el señor quiso decir con estos pasajes con este pasaje que estamos estudiando de Marcos capítulo 3 versículos del 31 al 35 es que nada ni nadie ni siquiera su propia familia interrumpirá su ministerio liberador repito dice Osvaldo Vena en su comentario de Marcos en la página 83 que lo que el Señor quiso decir con estos textos con estos pasajes de Marcos capítulo 3 versículos de 31 al 35, es que nada ni nadie, ni siquiera su propia familia, interrumpirá su ministerio liberador. Para pertenecer a la familia de Jesús. Esta gran familia que es la familia de la iglesia. Solo hay que obedecer. Solo hay que hacer lo que Dios espera de nosotros. Iglesia Metodista, el buen pastor, tú que eres la gran familia, perteneces a la gran familia de nuestro Señor y Salvador, a esa gran familia espiritual, a esa iglesia hermosa, universal. Tú que eres parte de esa iglesia, obedece al Señor y haz lo que Dios espera, de ti oremos en esta hermosa mañana señor gracias por tu fidelidad por ese pan de vida que tú nos das diario gracias por esta palabra hermosa gracias a dios porque tú nos enseñas cómo hacer tu voluntad es solo creerte, creerte a ti, las maravillas que tú puedes hacer con cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que sobre todo en la iglesia metodista el buen pastor. Tú que la escogiste, tú que la levantaste hace 60 años, te pido en el nombre poderoso de Jesús, que ellos sigan obediente a ti y que puedan trabajar juntos en armonía sabiendo que tienen un Dios de poder, un buen pastor que los lleva de la mano en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y hacia adelante en el nombre poderoso del Señor. Que Dios es bueno. Dios te bendiga. Y hacia adelante.